0: Avez-vous besoin de recevoir des conseils pour accueillir vos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables dans votre quotidien Aujourd'hui, je vous partage le processus que je mets en place pour ne plus me sentir paralysée par mes propres émotions. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Et Bonjour, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode aujourd'hui et c'est un peu nouveau, j'ai envie de venir vous parler sans avoir euh, ben rien préparé, je vais être honnête, c'est vrai qu'habituellement j'ai toujours un, un sujet en tête, je prends des notes, euh, des notions importantes que j'ai envie de vous partager mais aujourd'hui, je suis dans une toute autre dynamique. Il y a une énergie qui vient me dire, bah, va, va parler, va leur parler, va raconter euh, ce que tu as à leur raconter. Et je pense que le plus simple, bah, c'est de vous parler des émotions, des énergies qui ont circulé en moi cette semaine. Euh, mais avant ça, j'ai envie de prendre quelques secondes pour vous dire merci, merci de m'écouter, merci d'être là. Euh, je vois bien qu'il euh, y a toujours des auditeurs qui sont présents pour venir découvrir mon épisode, qui suivent mon podcast. Donc vraiment, ça me touche énormément, parce que ce podcast, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est une création dans laquelle je prends énormément de plaisir, et c'est pour ça que ben, je vous invite vraiment, j'ai reçu deux messages sur l'adresse mail que je vous partagerai dans la description, euh, révélationnelle le podcast J'ai reçu deux messages, deux demandes, de personnes, donc dès la semaine prochaine, je créerai un épisode pour y répondre. Mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas entendu, c'est une proposition que j'ai fait, je crois, il y a deux épisodes en arrière, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse, m'écrire vos questions, m'écrire vos besoins de conseils, vos difficultés, que ce soit dans votre relation à vous-même, à votre corps, à votre image corporelle, à votre alimentation. Et vraiment, je me ferai un plaisir de vous créer un, un épisode pour vous, pour vous répondre toujours anonymement, il n'est pas question de donner votre prénom ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense qu'on traverse des épreuves en commun, et ce que vous traversez, d'autres personnes les traversent, et donc forcément que, osez venir m'envoyer un petit message, euh, m'exposer vos difficultés, vos besoins, et ça va forcément venir répondre aux besoins d'autres personnes et on va pouvoir créer une chaîne comme ça où chacun sera utile à chacun et cette idée me plaît énormément et je veux vraiment que ce podcast vous ressemble dans le fond il est là pour vous certes moi je prends beaucoup de plaisir à le faire donc je contribue à mon épanouissement professionnel en étant ici avec vous mais c'est là aussi pour vous et il faut que ça contribue à plus grand que moi donc à vous il y a toutes les personnes qui ont des besoins particuliers autour des sujets que moi euh, j'aborde ici. Donc n'hésitez surtout pas, je vous mets le lien dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Alors pour aujourd'hui, eh bien, on va parler d'émotions, puisque cette semaine j'ai eu des émotions, c'était euh, mon anniversaire, j'ai fêté mes 37 ans, j'ai fait une publication sur Facebook à ce sujet, et c'est assez rigolo car, euh, bon, j'ai eu beaucoup de messages, et vraiment merci Vraiment merci pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit sous la publication, que ce soit en privé. Ça m'a fait beaucoup de bien ce jour-là de recevoir autant d'attention, de gentillesse et d'amour. D'ailleurs, je vous en parlerai juste après. Mais ce qui a été rigolo, c'est que euh, j'ai aussi eu euh, des personnes qui sont venues me dire ah oh, tu approches de la quarantaine mais c'est pas grave t'es encore jeune t'es pas vieille <rire> il y avait toute cette euh, cette énergie presque à me consoler du fait que je suis en train de vieillir ça m'a fait un petit peu réfléchir et euh, mais en fait moi je suis bien je suis bien avec mes 37 ans d'abord oui c'est vrai que ça n'est pas vieux mais j'ai envie de dire que l'approche des 40, la quarantaine, ne me fait absolument pas peur. En fait, je suis même heureuse d'être en arrivée là, car j'ai vraiment cette impression que je suis en train de me déposer dans un espace de ma vie où les choses vont bien aller, où j'ai vraiment travaillé à ma reconstruction, à mon bien-être, à mon épanouissement, à ma liberté d'être. Et je prends de plus en plus de liberté dans mon travail, je m'y épanouis de plus en plus, ça me ressemble de plus en plus. Donc, vraiment, prendre de l'âge, là, pour moi, c'est vraiment un critère d'épanouissement personnel en tant que femme. Et je pense que mes 40 ans, en tout cas, euh, euh, quand je serai dans la quarantaine, ça va juste être explosif pour moi. Euh, je m'attends vraiment à avoir une vie merveilleuse. En tout cas, je fais tout pour la construire dans ce sens. Donc... Une bougie de plus, une année de plus, mais c'est que du mieux pour moi. Avec un passif tellement compliqué, je me dis que plus je m'en éloigne et mieux je vais. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça ne me fait absolument pas peur de vieillir, bien au contraire. Alors justement, m'est venue pleine d'émotions cette semaine, et je vous avais partagé, je ne sais plus, je, ben je crois à la fois sur Instagram et sur Facebook, euh, une vidéo de deux minutes où je parlais du fait qu'on pouvait garder des peurs. C'est vrai que les émotions, elles peuvent être soit agréables, soit désagréables. Moi, je n'aime pas parler d'émotions positives ou négatives, euh, puisque dire d'une émotion qu'elle est négative, ça veut dire que elle n'est pas bien, il faudrait ne pas la conserver, ne pas la voir, ne pas la vivre, alors que toutes émotions font partie de la vie. Donc, euh, c'est pour ça que ce, ce terme négatif, je ne l'aime pas trop, et je fais attention à ne pas l'employer. Donc, si un jour vous m'entendez dire émotion négative, c'est un abus de langage dans le sens que, pour moi, les émotions, elles sont soit agréables à vivre, soit désagréables à vivre. Mais les deux sont importantes. Parce que, dans le fond, si je ne sais pas ce qui est désagréable, je ne peux pas reconnaître non plus ce qui est agréable. Donc, les deux comptent. Les deux ont leur place. Et dans la vidéo que je vous avais partagée sur les réseaux sociaux, je vous parlais du fait que, ben, parfois, on va se couper, en fait, de nos émotions. On va vivre énormément dans notre tête avec tout ce qu'on doit faire, notre listing de choses à accomplir, nos obligations. Euh, on va vivre mentalement le stress, l'anxiété, le débordement dans notre quotidien. Mais on ne va pas forcément chercher à aller regarder ce que l'on ressent au niveau corporel. Et donc je disais que parfois, quand on est un peu comme ça, notre vie s'arrête en dessous du menton. Et tout ce qui se passe au niveau corporel, eh bien on l'ignore. Pourquoi parce que les émotions nous arrivent et c'est parfois tellement intense que c'est difficile à vivre. Et plutôt que de se dire, hey, je vais aller regarder ce qui se passe, on a ce réflexe, et je l'ai moi-même, hein, de se couper. De se dire, oh je sens la tension, oh je sens la nervosité, oh je sens la colère, la peur, la honte. Peu importe ce qui peut se présenter, mais en tout cas on le ressent au départ, l'esprit le, le, nous indique qu'il se passe quelque chose en dessous et qui est pas agréable, et de la paf on se coupe. C'est comme si on tournait la tête, on allait regarder ailleurs, on allait ignorer ce qui se passe en dessous. Et ce qui fait que, quand on est un petit peu dans ce schéma de fonctionnement-là, on se coupe de notre corps. Et c'est d'autant plus présent chez les personnes qui sont mal dans leur peau, qui sont mal avec leur image corporelle, puisque le corps à lui tout seul vient dégager des émotions qui ne sont pas agréables. Donc encore plus de raisons de s'y couper et de regarder ailleurs ce qui se passe. Le souci, c'est que les émotions ont vraiment quelque chose à nous dire, elles racontent vraiment une histoire à notre sujet. Et je pense sincèrement qu'à un moment donné dans notre vie, si on veut se transformer, si on veut changer, si on veut aller gagner en paix intérieure ou prendre le chemin de la guérison, il y a cette nécessité tout de même d'aller regarder ce que les émotions nous racontent. Ça, après, c'est un travail qui peut être fait en accompagnement thérapeutique. Vraiment, je vous conseille de, de vous entourer de professionnels de la psychologie, de la psychothérapie. Pour le faire, ça ne sera pas mon domaine à moi. Je suis passée par ce chemin-là, donc je peux en parler à titre personnel, mais je ne suis pas formée pour vous accompagner là-dessus. Par contre, ce que j'ai appris à faire et ce dont j'ai envie de vous parler, c'est l'accueil de l'émotion. C'est-à-dire que, quand il se passe quelque chose et que ça ne va pas bien, donc on est sur des émotions désagréables, mais que vous sentez d'un coup qu'il y a un ressenti corporel, il y a une tension, il y a quelque chose qui vous fait dire que « oui, là je suis dérangée, et je suis dérangée par une émotion qui n'est pas agréable à vivre », si vous ne voulez pas aller écouter ce que l'émotion a à vous dire, parce que vous n'en êtes pas là dans votre vie, vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas prête, c'est ok. Si vous voulez le faire... N'hésitez pas à demander de l'aide pour, mais si vous ne voulez pas, c'est ok. Par contre, je vous invite fortement, et c'est donc le conseil que je voulais vous partager dans cet épisode d'aujourd'hui, à aller regarder cette émotion. On peut aller la regarder sans lui demander de nous raconter son histoire. Parce que quand on ne va pas regarder son émotion, c'est ce que je vous expliquais juste avant, ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter de crier. Au contraire. L'émotion, l'émotion désagréable, Moins on l'écoute, moins on la regarde, et plus elle aura envie de s'exprimer encore plus fort. Puisque comme son but à elle est de vous passer un message, si vous ne voulez pas aller la regarder, elle va faire tout ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, le message vous soit entendu. Alors après, ça c'est un processus qui va durer sur des mois, voire sur des années. Hein. Euh, parfois, on commence à s'installer dans un mal-être, dans une anxiété, on sent cette émotion d'anxiété, on veut pas la regarder, on continue... Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Parfois, on va commencer à avoir des signes physiques. Hein. On peut commencer à avoir de l'eczéma, on peut commencer à trembler, on peut commencer à avoir la nausée, à entrer dans une forme d'apathie. Et jusqu'au jour où ça ne va plus, l'émotion crie tellement fort, l'anxiété crie tellement fort qu'on a besoin d'une aide thérapeutique, voire parfois même jusqu'à prendre des médicaments car on ne s'en sort plus. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver jusqu'ici. Si je ne suis pas bien avec moi, si je ne suis pas bien dans mon corps, si je ne suis pas bien dans ma peau, et que tout ceci vient générer des émotions qui sont désagréables en moi, eh bien, je vous invite à aller au moins regarder l'émotion pour lui dire « Ok, je te vois, je sais que tu es là. » Et déjà, rien que ça, vous allez remarquer à quel point c'est un processus qui est libérateur. Donc ça, ce sont les émotions qui vont euh, émaner de vous. Parce qu'il y a deux types d'émotions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... L'émotion qui vous vient de l'extérieur. Je vais avoir peur euh, de ce que l'on va me dire. Je vais avoir peur du regard des autres et ça va venir faire générer une émotion en moi. Et puis, il y a les émotions qui viennent de l'intérieur. J'ai des pensées à mon sujet à propos d'une situation et là, ça va aussi venir faire générer une émotion en moi. Donc, peu importe le processus, que ça, soit, que ça prenne naissance depuis l'intérieur ou l'extérieur de vous, quand une émotion désagréable arrive, vous allez être, à un moment donné, alerté au niveau de votre esprit, et ça va faire comme un à ma vie, hein, c'est-à-dire que l'émotion va venir se générer en vous, elle va euh, créer une sorte de sensation physique, donc je vous ai parlé de tiraillement, mais ça peut donner une sensation de, de torsion, euh, de compression, de tiraillement, de picotement, à différents endroits de votre corps, on parle souvent de la, de la gorge serrée, de l'estomac noué, donc, toutes ces sensations physiques-là. Et aussitôt que la sensation physique va être créée, vous allez recevoir un message au niveau de votre esprit qui va vous alerter qu'il se passe quelque chose en bas. Donc, votre esprit va aller regarder ce qui se passe au niveau corporel et là, il va remarquer qu'effectivement, il y a une émotion désagréable qui est en place et que celle-ci a donc euh, une raison d'être là. Bon, bah ben, si je ne veux pas aller regarder la raison de son existence et le message qu'elle a à me raconter, je vais toutefois, comme je vous le disais, Prendre le temps d'accueillir cette émotion. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ça n'est pas agréable à vivre, on tourne la tête, on ne veut pas le vivre. C'est simplement pour ça que ça ne va pas, c'est simplement pour ça qu'on accumule ces émotions désagréables qui vont crier de plus en plus fort. On ne veut pas regarder ce que ça fait que d'avoir peur. On ne veut pas regarder ce que ça fait que d'être anxieuse ou stressée. On a peur de ça parce que ça n'est pas bien, parce qu'il ne faut pas, parce qu'il faut que se sentir bien. Il y a cette idée du bonheur absolu où on devrait du matin au soir être dans un état émotionnel, positif, agréable, serein. Bon, la vie, ça n'est pas ça, la vie, ça n'est absolument pas ça. Ces émotions désagréables, elles font partie du quotidien de tout le monde. Même la personne la plus heureuse qui ne manque de rien, qui a tous ses besoins qui sont comblés, a son lot d'émotions désagréables. Donc dites-vous bien que quand vous recevez une émotion désagréable, vous la recevez au même titre que votre voisin est peut-être en train d'en recevoir une lui aussi, ou que la seconde d'avance, c'était lui qui vivait euh, cette émotion-là. Et dites-vous bien aussi que cette émotion désagréable est juste désagréable. C'est-à-dire qu'elle n'intente pas à votre vie. Concrètement, même si vous vous sentez en insécurité, même si c'est de la peur que vous éprouvez, vous n'êtes pas en danger. Vous êtes en sécurité. Donc la première chose à faire, justement, c'est peut-être connecter avec cette sécurité-là. Ancrez-vous dans le présent. Prenez quelques respirations. Essayez d'avoir un regard assez large sur vous. C'est-à-dire que, vous allez peut-être remarquer, quand une émotion désagréable arrive, c'est comme une vague immense qui vient nous recouvrir. On ne voit plus qu'elle. Donc peut-être commencer à se dire « Oh, je suis ici, en cet endroit, et je suis en train de ressentir telle chose. » Au départ, si vous n'arrivez pas à nommer l'émotion, parce que ça peut être compliqué de se dire « oui, ça c'est de l'anxiété, ça c'est ça c'est de la culpabilité, ça c'est de la tristesse », commencez par décrire les sensations physiques que vous avez. Donc je suis ici, en cet endroit, en train de ressentir un tiraillement au niveau de mes intestins. Localisez l'endroit sur votre corps. Essayez de décrire comment est-ce que l'émotion est en train de vivre en vous, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce que vous l'imaginez mettez des mots sur sa description. Et une fois que vous l'avez observé comme ceci, et que vous avez pu faire sa description, vous allez remarquer que déjà, bah vous n'êtes plus sous la vague. Hein, vous vous êtes mis un petit peu au-dessus, vous êtes en train de surfer sur votre émotion, vous avez pris du recul sur elle, donc elle n'est plus en train de vous engloutir, et déjà rien que ça, généralement, ça permet de s'apaiser un peu. Une fois que vous avez pris cette description, et que vous avez réussi à mettre des mots sur ce qui était en train de se passer en vous, essayez de la nommer. Essayez euh, effectivement de découvrir quelle est cette émotion. Ça, c'est un entraînement, on va dire, euh, à l'éducation émotionnelle pour mieux vous connaître. Si vous y arrivez, c'est tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Et surtout, le plus important c'est de ne pas avoir peur de vous tromper en nommant l'émotion. Parce que parfois on se dit, ah, mais je sais pas, c'est peut-être un peu de ceci, c'est peut-être un peu de cela, Et on est stressé parce qu'on a peur de faire une erreur en nommant son émotion, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est votre émotion, c'est vous qui la ressentez. Même si vous me dites, bah là, je pense que je ressens de la peur, moi, à l'extérieur de vous, je peux pas vous dire si oui, effectivement, ça en est ou ça en est pas c'est votre propre expérience face à l'émotion. Donc, nommez-la de la manière qui vous semble la plus juste et vous posez pas plus de questions. Et ça ira très bien. Et à force d'y aller sans vous mettre trop de complications à l'esprit, juste en essayant de vous faire confiance, à force d'aller dans la description de votre émotion, en essayant de la nommer de manière la plus simple possible, ben vous allez affiner, affiner votre rapport à elle et ça sera plus facile pour vous par la suite en quelques secondes, de comprendre ce qui se passe, de le décrire et de le nommer. Bon, une fois qu'on a fait tout ceci, on s'est mis dans une position où on est un petit peu plus en recul avec son émotion, donc ça va devenir un petit peu plus simple pour aller l'observer. Donc, vous pouvez prendre quelques respirations en profondeur, simplement pour vous ancrer dans le moment présent, vous rappeler que tout va bien, que vous êtes en sécurité. Vous pouvez, par exemple, imaginer que lors de l'inspiration, il y a comme une lumière qui vous vient au-dessus de la tête, qui rentre par le sommet du crâne et qui descend jusque dans vos pieds pour aller euh, comme dans des racines en profondeur de la terre hein. faire ce cycle-là du haut du crâne jusqu'au pied qui passe par l'intérieur de la terre et ça donne vraiment cette impression qu'on est en train de s'ancrer dans le sol qu'on est là bien en place et que rien ne peut nous arriver et maintenant, à cette étape-là on va tourner le regard à l'intérieur de soi c'est-à-dire que comme vous êtes allé observer vos sensations corporelles, votre émotion pour la décrire et pour la nommer, vous allez aller regarder de manière un petit peu plus curieuse, comme si on se rapprochait un petit peu plus le nez d'un tableau pour aller regarder encore mieux le paysage. Qu'est-ce qui se passe Regardez cette émotion et regardez simplement comment est-ce qu'elle vit en vous. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est comme si vous étiez face à une barrière, la barrière vous bloque le chemin. Et juste derrière la barrière, il y a l'émotion. Mentalement, levez la barrière et faites un pas sur le chemin. Allez voir l'émotion. Qu'est-ce que ça fait de vivre cette émotion-là Qu'est-ce que ça fait d'être triste Qu'est-ce que ça fait d'être en colère Qu'est-ce que ça fait de me sentir coupable Qu'est-ce que ça fait de vivre ce rejet, cette injustice Laissez cette émotion exister. Tout ce qu'elle fera, ça sera vous apporter des sensations physiques. Et vous, vous n'avez qu'une seule chose à faire, observez les sensations qui sont présentes et les laissez vivre. Vous ne risquez absolument rien. Dites-vous que plus vous vous ouvrez à l'expérience, plus avec curiosité vous allez regarder, mes tiens... Comment est-ce qu'il se comporte là ce stress en moi Tiens je pense ressentir du stress, ok vas-y montre-moi, montre-moi comment est-ce que tu existes. Et plus vous allez faire ça, plus le stress va se sentir écouté, en droit d'exister. Et moins l'émotion va être intense, elle va perdre en intensité. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter d'exister, parfois ça le fait. Parfois le fait d'aller observer, accueillir l'émotion, elle s'en va. Et c'est très bien. Mais le piège, ça serait de s'attendre qu'à chaque fois, l'émotion disparaisse et il ne faut pas que ça devienne une pratique qui soit faite dans l'intention de vous sentir mieux. Ça, ce serait un nouveau piège de contrôle dans lequel on pourrait tomber. Ah tiens, je me sens pas bien, je vais faire la pratique que j'ai entendue pour me sentir mieux. Non. Vous allez faire cette pratique pour découvrir vos émotions et ne plus avoir peur de les ressentir. Puisque comme ces émotions désagréables font partie de la vie et que nous... Nous en avons chaque jour, qu'elle nous traverse chaque jour et que c'est cela qui peut nous rendre encore plus malheureux, encore plus mal avec soi, autant apprendre à faire notre vie avec elle. Autant apprendre à les laisser exister en nous sans qu'elle nous paralyse, sans qu'elle nous empêche de poser des actions qui sont importantes pour nous. Donc ça n'est pas un objectif de ne plus ressentir l'émotion désagréable. Mais l'objectif, ça va être d'apprendre à vivre avec ces émotions sans qu'elles ne deviennent un fardeau pour notre bien-être au quotidien. Et je vous ai parlé des émotions désagréables, puisque c'est un peu notre souci à tous. Mais là, cette semaine, pour mon anniversaire, j'ai reçu des émotions agréables, puisque j'ai eu beaucoup de messages d'amour, de tendresse, d'affection. Et ça n'est pas facile de recevoir. Hein Quand on n'a pas été habitué à recevoir beaucoup d'amour par le passé... Euh, quand ça nous vient comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident de recevoir un compliment, c'est pas évident de recevoir de la reconnaissance, même si c'est vrai que on en cherche, on en a besoin, on va en chercher. Mais quand ça nous vient, ben c'est pas tout le monde qui arrive à, à accepter un compliment en disant merci et euh, en se sentant apte à le recevoir. Donc suite à mon anniversaire, les émotions agréables qui me sont venues, ben, j'ai dû apprendre à les accueillir et à les accepter elles aussi. Et je me suis prise de la même manière que le processus que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que j'ai fait « Oh, qu'est-ce que je suis en train de sentir ?» Sans vous mentir, j'ai même eu à certains moments euh, les larmes aux yeux. Et, et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est du stress ?» Et, et j'ai mis un petit peu de temps à identifier que non, je suis émue. Et c'est tout nouveau pour moi, d'être émue par un élan d'amour. Donc j'ai dû accueillir ça cette semaine. J'ai procédé comme je viens de vous décrire. C'est-à-dire que je me suis aperçue que dans mon corps, il y avait une sensation physique. Et du coup, j'ai eu ce réflexe de me dire « Ah oh non, j'ai pas envie de regarder. » Mais j'ai développé cet automatisme. Dès que je sens une émotion, agréable, pas agréable, je remarque automatiquement si, oui, je plonge dedans ou si, au contraire, je m'en détourne. Et je sais combien c'est important de me plonger dedans pour me libérer toujours encore plus. Donc, j'ai senti l'émotion, j'ai eu le premier réflexe de détourner la tête, ça a tilté, j'ai dit non, je me suis ancrée, j'ai respiré, je suis allée voir quelles étaient les sensations physiques, comment est-ce que ça prenait naissance chez moi, j'ai réussi à nommer qu'en fait j'étais simplement émue et que c'était tout nouveau, qu'il y avait aussi de la fierté et que c'est des choses que je ne suis pas tellement habituée à ressentir et j'ai laissé l'émotion vivre. Et c'est vrai que oui, ça m'a émis au point de me faire monter les larmes, mais je les ai laissées exister, je les ai laissées euh, couler sur mes joues, j'ai laissé l'émotion s'exprimer dans mon corps, je l'ai observée, je l'ai simplement regardée faire comme j'aurais pu regarder un spectacle, comme je pouvais aussi regarder à ce moment-là le ciel et les nuages qui traversaient dans le soleil, j'ai simplement observé mon paysage, le paysage de mes émotions, et ça a coulé, ça a bien allé, et j'ai pu poursuivre, et ce qui fait que en faisant ce processus, que ce soit avec des émotions agréables ou désagréables, il n'y a pas d'ancrage. C'est-à-dire que l'émotion désagréable ne s'ancre pas en soi, elle est elle aussi libérée et elle circule. Et donc tout circule, vos émotions circulent, la vie circule en vous. Et vous vous pouvez circuler dans votre vie, sans être happé constamment, comme accroché à des émotions désagréables que vous pourriez tirer comme un boulet et qui vous retiennent toujours dans le passé. Voilà, cette idée, c'est vraiment laisser vivre, laisser couler, laisser exprimer et observer. Et vous allez voir à quel point c'est libérateur. C'est un processus qui demande de l'expérimentation, de l'entraînement. Donc, ne vous dites pas oh, je vais essayer, puis ça marche, ça marche pas. Si vraiment ça vous intéresse, mettez-le en place à chaque émotion qui vous vient. Dès que vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose en vous, testez-le. Ça ne va pas forcément être facile au début, mais ce n'est pas grave. N'abandonnez pas poursuivez, essayez. Venez me dire comment est-ce que ça a pu changer les choses chez vous. Venez me dire, ben voilà, ça fait une semaine, quinze jours, trois semaines que euh, je fais ce processus-là avec mes émotions et je me rends compte de ceci, ça a changé cela dans ma vie. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir, du coup, le retour que ça a pu vous apporter dans votre quotidien. Mais allez-y avec l'expérience, avec la curiosité. Allez tester et tester suffisamment longtemps pour voir ce que ça peut vous apporter. Et bien voilà, cet épisode... Euh a été fait en totale inspiration et je suis vraiment contente euh, d'être venue vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Euh, semaine prochaine, donc, je viendrai répondre aux premières questions que j'ai reçues par mail et euh, ben, je m'en vais travailler là maintenant sur mon offre l'expérience révélationnelle qui sortira à l'automne. Ça va être un programme en toute autonomie pour aider les femmes qui sont vraiment euh, mal avec elles-mêmes, mal dans leur peau. L'idée de ce programme... Vous allez voir, ça va être fait comme un voyage intérieur pour vous aider à aller vous questionner, ouvrir votre conscience, voir différentes manières de, de voir les choses, de vous voir aussi, et bien pour aussi laisser vivre, laisser vivre vos émotions, créer de l'espace en vous, amener de la liberté et, et qu'à la fin, vous puissiez découvrir une liberté d'être, un bien-être à être qui vous êtes, indépendamment de ce que l'extérieur pourrait vous renvoyer. Donc c'est vraiment... Un beau programme que je vous propose. Je prends beaucoup de plaisir, lui aussi, à le créer. Ça sera pour pour l'automne, donc c'est pas pour tout de suite encore, quoique euh, les jours passent vite, mais je vous en reparlerai euh, le moment venu. En tout cas, merci de votre présence. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas donc à me contacter à l'adresse mail. Révélationnel, le podcast arrobas gmail.com n'hésitez pas à faire parler de ce podcast autour de vous, aux personnes à qui il ferait du bien de l'entendre pour qu'on puisse tous contribuer ensemble et je vous souhaite une excellente journée